0: Estás a punto de escuchar nuestro ángulo, los temas que nos afectan a todos, todos los días, con Hiroshi Takahashi, por Rock 101, Ángulo 101. Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
1: Organización Editorial Mexicana OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
2: El Sol de México.
3: Darle celeridad al caso en colaborar para que todos los hechos se esclarezcan y justamente lo que pedimos nosotros como comunidad, como
2: eh, país. Absurdo e inverosímil que dos estudiantes de intercambio procedentes de Colombia hayan sido asesinados en Puebla por la disputa de un sombrero, dice el cónsul general de Colombia en México, Luis Osvaldo Parada Prieto, respecto a la versión de la Fiscalía Poblana. Bajo investigación, atrapan a operador financiero del senador Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Las autoridades ministeriales informaron que la captura de Miguel N., ex subsecretario de Finanzas, se realizó en una casa en Jardines del Pedregal. Se le acusa de delitos cometidos por funcionarios públicos. Finanzas ante el brote del coronavirus, estamos en territorio desconocido, dijo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, en medio de la tensión que generó la llegada a Cozumel de un crucero con un posible caso de COVID-19. La prensa reprueba en plan contra inseguridad. Amnistía Internacional criticó con dureza la inacción del gobierno de México frente a la ola de feminicidios y lamentó la creación de una Guardia Nacional militarizada que que solo ha servido para perseguir a migrantes centroamericanos. Un tribunal unitario de la Ciudad de México ratificó la orden de aprehensión en contra del expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade, acusado de lavar 198 millones de pesos de la venta de acciones de la empresa que se declaró en quiebra. Oaxaca, bajo el argumento de representar a cerca de 80.000 habitantes de los municipios más pobres de Oaxaca, alcaldes de la Sierra Sur conformaron un frente de presidentes municipales para demandar apoyos a los gobiernos federal y estatal en materia de proyectos productivos, infraestructura básica de servicios y reparación de sus templos. El Sol de San Luis en llamas emblemática e histórica bodega de ferrocarriles en el centro histórico de San Luis Potosí el arquitecto Juan Carlos Machinena Morales director de Lina demanda su restauración y una investigación a fondo para conocer las causas del siniestro en el mundo, Jessica Oseguera González, hija del narcotraficante más buscado de Estados Unidos, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenida en Washington cuando intentaba ver a su hermano en un juzgado de la capital estadounidense. En los espectáculos... En el foro Alfonso Esparza Oteo, de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, la Sociedad de Autores y Compositores le rindió homenaje al ícono del rock mexicano Alex Lora por su cumpleaños 75 y sus 51 años de trayectoria. Desde hoy, tres días de fiesta electrónica en el Electric Daisy Carnival. Es el festival de música dance más grande del mundo que se realiza en México desde 2013. Y en esta edición presentará artistas de la talla de Armin Van Buren y DJ Tiesto. Y en el esto, el diario de los deportistas, habría una Copa América del Centenario, donde las selecciones de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Uruguay se enfrentarían a la selección mexicana. Sería en 2024. Sorpresas en la Liga de Europa. Ajax y Arsenal eliminados. Hoy viernes se realiza el sorteo de los octavos de final, donde figuran clubes como La Roma, Inter de Milán, Bayern Leverkusen y Wolverhampton de Raúl Jiménez. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
0: Ángulo 101.
4: But you know if you're not you.
5: areas for Investigation de the ADF o Asian Dove Foundation, proyecto de, de la banda londinense que ellos en este momento están realizando en algunas ciudades de Europa una interpretación en vivo de la banda sonora de la película la Ain o el odio esta película que pues para los que vivimos al máximo los 80s y los 90s pues la tenemos grabada en la mente hay que recordar que pues es uno, uno, una de las películas que se convirtió en, en, en cinta de culto de Matthew Kasovitz y que protagonizó antes de volverse muy comercial Vincent Cassell y en este momento está siendo pues eh, animada, interpretada por los Asian Dob Foundation en vivo y dicen los que han tenido oportunidad de, de estar ahí, que es una, es una gran experiencia. Antes de eso, pues escuchamos a Thievery Corporation con Sound the Alarm Sound the alarm porque parece que desde ayer por la noche las autoridades mexicanas no querían, no querían y tuvieron que comenzar a hacer sonar las alarmas. Primero fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y poco después las autoridades de salud que ya entrada la noche, comenzada la madrugada, empezaron a decir que pues ya estaba prácticamente el primer caso de coronavirus en México. Tenemos en la línea a Alejandro Suárez, el editor de la sección Nacional del Sol de México, para que nos cuente más acerca de lo que está sucediendo con el seguimiento del coronavirus, un breaking news que pues sigue en desarrollo. Alejandro, buenos días.
3: Buenos días, Hiroshi, pues sí, como bien comentas, pero pues ahora no, so, no fue un caso, sino ya son dos los confirmados por las autoridades sanitarias. Hoy el subsecretario de Salud Hugo López Gatel estuvo presente en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno confirmó lo que ya todos sospechábamos desde anoche la, el contagio de un de un mexicano o, residente en la ciudad de México quien hace unos días regresó de Italia uh -huh. uh, y donde pues sabemos que Italia es un país que en estos momentos está pasando por un, un una situación complicada con el coronavirus pero pues sumado a eso también el subsecretario confirmó que otro mexicano quien al parecer tuvo contacto con el con, con el que vive aquí en la ciudad de México pues también presentó síntomas y bueno él es originario de Sinaloa y pues ya ya confirmaron que también está enfermo de este coronavirus
5: ayer para que se den una idea ya entrada la noche nos llegó la alerta de que se estaba investigando uno de los casos que tenían en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias allá por el sur de la Ciudad de México tenían este caso, se estaba investigando se hizo una primera prueba y dio positivo, mandaron una segunda prueba para reconfirmar y en el transcurso de la madrugada confirmaron que era positivo el primer caso de, de coronavirus en la Ciudad de México, de este personaje de este mexicano, este habitante de la Ciudad de México que había viajado en Italia y pues estaba esperando que la confirmación se diera hoy en la mañanera y mientras eso sucedía, Claudia Sheinbaum, la jefa de de gobierno de la Ciudad de México, salió a dar un mensaje de calma, ¿No, Alejandro?
6: Así es, pues, como dices, la jefa de
3: gobierno, pues, desde anoche cuando se confirmó de que la primera prueba de, de de esta persona, un varón joven, así lo describieron hoy en la mañanera, uh -huh. es de que este varón joven, eh, pues, está, dio positivo, pero pues, la jefa de gobierno, no Claudio Sheinbaum pues, pidió calma, en ese momento pidió o a las personas no no difundir pues no sé cómo llamarlos y fake news, o sea, malas recomendaciones de que ya el coronavirus podía estar en la Ciudad de México, pero pues sí advirtió que era muy probable que este padecimiento que está causando estragos en varios países del mundo, pues sí eh, pues podía llegar a, a la capital del país y pues también recordó que pues, pues como las el gobierno federal había dicho desde hace algunas semanas, de que pues ya tarde o temprano esta enfermedad, el conocido
5: ahora como el COVID-19, uh -huh. pues iba a llegar a, a México. COVID-19, el virus de Wuhan o la neumonía de Wuhan. Alejandro, de pronto eh, eh, cuando se dio el anuncio en la mañanera, comenzaron a moverse los mercados locales eh, eh, de golpe, vamos a recordar que cuando se anunció el primer caso, en México, la bolsa mexicana de valores se hundió más de 4% y rompió el piso de los cuarenta eh, de las 40 mil unidades. Además, eh, el tipo de cambio el dólar eh, subió en algunas casas de cambio por arriba de 20 pesos. Esos son como los primeros indicios de que va a impactar eh, pues, directamente a la economía mexicana. Pero eh, lópez Gatel, como dices, él lo que dijo fue también durante la mañanera de tratar de mandar un mensaje de calma. Dijo que no hay razón alguna para cerrar escuelas todavía por el temor al coronavirus, porque no hay transmisión generalizada. Pero también dio algunas instrucciones que debemos seguir los mexicanos, ¿no, Alejandro?
3: Así es, Hiroshi, pues mira, seguramente muchos de tus radioescuchas recordarán que hace 11 años tuvimos algo más o menos parecido con la influenza. Y bueno, tanto el presidente como el subsecretario hicieron referencia a estas recomendaciones que en el 2009 se difundieron a través de, de diversos medios de comunicación. Bueno, en aquel entonces no eran tan fuertes las redes sociales, uh -huh. pero pues son muy, son muy fáciles de seguir. Por ejemplo, cuando estornuras, pues que te, no te tapes con, con la palma de la mano, sino con el ángulo in, interior del codo eh, evitar saludar de mano o de beso y si ya presentas algún síntoma pues no automedicarte e ir a, inmediatamente a un a un médico para que te valore porque el doctor López Gatel hizo mucho énfasis en que pues el coronavirus a final de cuentas es una enfermedad respiratoria y bien tratada no pasa absolutamente nada, incluso comentó que que pues la tasa de mortalidad incluso fue, es, es menor que la de la influenza
5: esa parte de la, de la tasa de mortalidad y, y, y estos mensajes, pero ya de entrada, uno de los mensajes claros, se suspenden saludos de mano y besos por, por, para evitar el contagio.
6: Así
3: es, y bueno, también envió un mensaje de que, eh, pues a diferencia de 2009, en estos momentos no hay evidencia que científica, técnica que obliguen a la al gobierno federal a emitir una alerta como la que emitió Felipe Calderón de ordenar el cierre de escuelas, de centros laborales o, o de actividades públicas en general. En este momento son solo dos casos confirmados de coronavirus y, y se espera que los, que los contagios no pasen de un par de decenas en, en este primer el momento, pero conforme vayan pasando los días, el gobierno federal se comprometió a seguir informando de la situación.
5: ¿Y qué es lo que va a pasar con esas personas que viajaron, por ejemplo, en el avión que trajo de Italia este mexicano? Dijo lópez Gatel o el presidente o Claudia Sheinbaum o alguna autoridad, ¿qué es lo que van a hacer para pues, tratar de cercar eh, esta transmisión generalizada que se puede dar en cualquier momento?
3: Eh, bueno, hasta el momento ninguna autoridad de... Eso. De gobierno ha dicho qué va a pasar con estos sus pasajeros y no solo pasajeros porque eh, Hiroshi, como bien sabes, al tratarse de un vuelo internacional al entrar a nuestro país, pues estas estas personas tuvieron contacto con personal del mismo, del mismo aeropuerto, de, uh -huh. de migración, cualquier persona que haya realizado un viaje, que haya realizado un viaje del extranjero a México, recuerda que que, pues para ingresar al país, para pasar la aduana, pues tienes que realizar un trámite tal vez sencillo y de unos pocos
5: segundos pero pues te, tienes te que dialogar en frente Te meten en esa especie ah. de corral saturado para salir y entregar tus documentos, ¿no? Y ahí es donde pues confluyen uh -huh. un montón de vuelos dependiendo la hora de todas partes exact del mundo. Uh -huh.
3: Exactamente y no solo, y bueno ya a la hora del, de estar recuperando el equipaje pues hay pues pasas con otras personas que vienen de otros vuelos ya cuando sales de la uh, de, de esta zona pues ya bueno desconocemos si esta persona pidió un taxi un familiar fue por ella o, o cómo se trasladó a su casa no pero pues seguramente estuvo varios minutos en la zona común del aeropuerto pero de esa situación pues las autoridades no han no han informado solo han dicho que han se han puesto en contacto con familiares de de los enfermos y que ya están en observación pero de las personas que, que pudieron haber tenido contacto con estas personas en el aeropuerto o en el trayecto a su hogar las autoridades no se han pronunciado.
5: Dijeron que van a tener una especie de estrategia de comunicación para solamente creerle a lo que ellos estén emitiendo, porque como bien dices, a través de las redes sociales pues hay mucha desinformación, noticias falsas o interpretaciones de gente que no comprueba los datos. En este caso, ellos dijeron que van a estar dando una especie de informe diario ¿no? de cómo va avanzando el combate al coronavirus o el avance de la infección.
3: Así es, Hiroshi. Mira, este informe habitualmente se los hace llegar la, la Secretaría de Salud a través de, de su área de comunicación social directamente a los periodistas o las redacciones de los diferentes medios de comunicación, pero hoy el presidente se comprometió a que a partir de hoy a las nueve de la noche este informe se va a presentar de forma, en, en al menos un mensaje a medios, no creo claro bien si va a ser solo mensaje a medios o, o conferencia de prensa, pero ahí se instruyó al subsecretario López-Gatell a dar el informe, que básicamente lo que dice es cuántos casos hay en todo el mundo, en qué países están, y bueno, en el caso particular de México, cuántos casos sospechosos se han registrado y cuántos han sido descartados o confirmados.
5: Se suma más información a la mañanera entonces
3: pues esta, esta vez ya uh, va a ser una mañanera nocturna bueno, pero así es eh. así es pero pues lo importante aquí que destacó el presidente es que, que lo que quiere es evitar que se difundan rumores de, de ante una situación que él ha dicho que no se puede comparar contra la influenza es menor y que no se, y lo que el gobierno federal quiere es, es evitar que que funda el pánico contra la sociedad mexicana.
5: Alejandro Suárez, editor de la Sección Nacional del Sol de México. Gracias, Alejandro. Buenos días.
3: Gracias, Hiroshi. Seguimos al pendiente en este tema tan importante.
0: Ángulo 101
7: A
5: A bell Will Ring es un tema de Oasis que aparece en su disco Don't Believe the Truth del 2005 y así sin creer en la realidad parece que están los colombianos después de la explicación que lanza el gobierno de Puebla tras el asesinato de cuatro jóvenes allá en Puebla. Está Roxana González, reportera de la Fuente Diplomática y Asuntos Exteriores de Organización Editorial Mexicana, para contarnos de la entrevista que tuvo con el cónsul general después de este mensaje, pues supuestamente de tranquilidad que trató de lanzar el gobierno de Puebla alrededor de este asesinato. Roxana, buenos días.
1: ¿Qué tal, Hiroshi? Muy buenos días. Efectivamente, el gobierno de Colombia, a través de su representación en nuestro país, Hiroshi, exigió justicia para los dos estudiantes de medicina de esa nación asesinados el pasado 24 de febrero en Puebla y lamentó la deshumanización en la que ha caído México. Como bien lo señalaste en entrevista con el Sol de México, Luis Osvaldo Perada, 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 Perdón Parada Prieto, cónsul general de Colombia, consideró como inverosímil que Jimena, de 25 años, y José Antonio, de 22 años, los jóvenes colombianos eh, estudiantes de medicina, hayan sido asesinados por un sombrero, como apuntan las investigaciones de la Fiscalía de Puebla. Él dijo, este Hiroshi, que no es justo que estos dos muchachos hayan muerto supuestamente por un sombrero o porque alguien quería robar el auto en el que viajaban. Dijo, realmente resulta inverosímil, y aunque dijo respetar las líneas de investigación... Subrayó que resulta absurdo que se comente que haya sido por un diferendo, por un sombrero, que estos jóvenes terminaran asesinados.
5: Roxana, ¿el gobierno de México tendría que dar una explicación o puede dar una explicación después de esta pues eh, eh, demanda de justicia que hace el cónsul pues en, en realidad Colombia?
1: Eh, por supuesto que tendría que darlo, de hecho el cónsul Hiroshi comentó que él se había reunido personalmente con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para pedirle una explicación y sobre todo para exigirle que las investigaciones avancen, se esclarezca este hecho y se aplique la justicia para los responsables. Por parte del gobierno federal, nos comentó el cónsul Hiroshi que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues también había sido informada de lo sucedido y la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard les había apoyado para la repatriación de los cadáveres de estos dos chicos que ya se encuentran en Colombia.
5: Este, este esta, esta entrevista que hiciste durante, durante la entrevista, el cónsul te comentó algo de lo que puede pasar eh, con sus investigadores, con su justicia, la justicia colombiana, de pronto intervenir o tratar de apoyar a la justicia mexicana para que se esclarezca este caso?
1: Eh, Hiroshi, lo que comentó el cónsul es que por la experiencia que tiene Colombia, que recordemos en la década de los 80 y 90, también padeció una etapa de violencia por los cárteles de Colombia, de los cárteles de la droga en Colombia. Uh -huh. Él dice que lo que podría hacer es prestar la atención, prestar toda esa experiencia a México para tratar de solucionar lo que dijo una grave, grave violencia en México.
5: Estamos de pronto también en los medios pues estigmatizando a los colombianos, ¿no? De pronto los estamos relacionando todo el tiempo si les pasa algo con algún delito, ¿no? Siempre Así estamos es. como cabeceando o poniendo, eh, para que ni de los títulos eh, eh, en los periódicos, diciendo... Matan a colombiano, o, eh, se sospecha que cobraba renta ¿no? o que cobraba derecho de piso y siempre estamos relacionando a los colombianos con eso, igual que a, a, a los venezolanos, y, e, igual que a muchos centroamericanos y sudamericanos que están en México y resulta que hasta el momento pues hay 102 colombianos reportados como desaparecidos en México y pues al parecer nadie les hace caso, ¿no, Roxana?
1: Así es. De hecho, durante la entrevista, a Hiroshi, el llamado más fuerte que hizo el cónsul fue precisamente. Pedirle al gobierno de México que cambie esa percepción de la migración colombiana, pues dice, quien llega ahora eh, son personas que vienen a invertir, personas que vienen a trabajar, buenas personas. Y destaca eh, Hiroshi de la entrevista, durante la entrevista que desafortunada México, desafortunadamente México se ha convertido en el país que más inadmite colombianos en todo el mundo, uh -huh. por encima incluso de Estados Unidos y de Europa.
5: Y los países asiáticos, eh, si presentan un pasaporte colombiano en muchos aeropuertos, pues tienen que sufrir una revisión muy importante o incluso pues no los dejan entrar, como, como mencionas. Y es el caso de lo que está pasando en este momento, por ejemplo, con los brasileños acá, ¿no? Y los colombianos, pues ni se diga.
1: Así es, el, el cónsul refiere que, por ejemplo, solo el año pasado, México le impidió la entrada a sin mil colombianos incluidos me dice estudiantes ya certificados por la alianza del pacífico a cuántos
5: cinco mil
1: novecientos cinco mil novecientos solo durante 2019. me dicen que es una cifra inédita una cifra que además no corresponde a la eh, corresponsabilidad de ambos países, ya que solo Colombia rechazó el ingreso de 245 mexicanos durante 2019 y me señalan por asuntos específicos, ¿sí? Y entonces, el reclamo que hace el cónsul es solicitarle al gobierno de México que recapacite sobre esta política migratoria que tiene hacia los colombianos, nos comenta que incluso mantienen comunicación directa con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, pero que bueno, las cifras no bajan y el trato para los colombianos sigue siendo el mismo.
5: Roxana González, reportera de la Fuente Diplomática y Asuntos Exteriores de la Organización Editorial Mexicana. Roxana, seguimos pendientes con este tema que realmente sí resulta inmerosímil, absurdo, como dice el gobierno de Colombia.
1: Es correcto. Buen día para todos.
0: Ángulo 101.
5: de Smiths, esta banda de Morrissey y Johnny Marr que han dado notas últimamente, Morrissey por un lado con su residencia en Las Vegas, tendrá esta residencia en Las Vegas que son como cinco días de concierto pero que está generando pues ya muchísima atracción para estar precisamente en el Caesar Palace escuchando a Morrissey como en un escenario diferente y Johnny Marr por su parte da más noticias porque en realidad están criticándolo muchísimo no se explican muchos de sus fans por qué no puede llegar a algún acuerdo con Morrissey regresar a revivir a los Smiths mientras que sí se atreve a tocar con Billie Eilish esta niña que está de pronto generando ruido por todo el mundo ruido este, dentro de todo el mainstream y que en esta ocasión está participando en No Time to Die la canción para para este este eh, nuevo 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 producto de James Bond que saldrá que saldrá a la venta muy pronto y Johnny Mar está haciendo música con la chica detrás de Bad Guy. La opinión en el ángulo claro Jorge Rodríguez, subdirector y columnista del Sol de Puebla. Jorge, qué gusto saludarte, buenos días.
6: Buenos días, Hiroshi, el gusto es mío, a tus órdenes.
5: Pues platícanos un poco el contexto de lo que está pasando allá en Puebla, después de que, por un lado, se anuncia que es uno de los lugares que se percibe con mayor inseguridad, y a muchos nos sorprende porque pues, lo notábamos como un lugar pues, de esos tranquilos de la República Mexicana, y después, eh, noticias de asesinatos, hasta llegar este asesinato de cuatro personas que ya se convierte en un tema internacional e incluso pues en un pleito con el gobierno de Colombia.
6: Así es, Hirochi, Pues esa era la percepción que prácticamente teníamos todos hasta hace algunos años y en el gobierno de Rafael Moreno Valle, que fue cuando se dedicó a, a, a transformar sobre todo la zona metropolitana de Puebla, con, uh -huh. con obras de infraestructura. Este, pues resulta, después nos enteramos que fue el mismo tiempo en el que este, hubo una explosión de tomas clandestinas en, en el estado de Puebla, de tomas clandestinas de, de gas, uh -huh. de, de, perdón, de, gas, de gasolina y de gas. Estoy hablando de sexenio de 2011 a 2017. Uh -huh. Y a partir de justamente de 2017, pues nos enteramos que, por un lado, el gobierno hacía obras para, para que la gente viera y estuviera, estuviera una, una imagen de la ciudad, pero por otro se pues, había desatendido este radicalmente el tema de, de la seguridad y, y bueno, este, después de, de que ya supimos que había bandas muy bien organizadas de, de criminales que, que estaban lucrando con el tema de la gasolina, pues se ha multiplicado el, 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 el tema delictivo de estos mismos grupos, ahora ya hay extorsión, hay secuestro, hay robo, Puebla también es uno de los principales estados, me parece que el segundo, donde hay más robo a, a, a empresas transportistas, y bueno, ese es un poco el escenario en el que se dan los hechos que, que ocurrieron este este inicio de semana en Huejo 5. ¿Cómo ha impactado
5: esta esta nota de, de, de los de los estudiantes? este Dos de intercambio, uno de Veracruz, ¿no? Y este joven chofer de Uber, eh, pues allá en el ánimo de la, de la sociedad de, 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 de Puebla, eh, la gente de a pie, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Tiene temor o de pronto lo ven como un caso más de lo que le puede pasar a la gente si sale a divertirse?
6: Hiroshi, el temor ya lo teníamos todos, hace un mes salió una encuesta en la que, en la que decía que la ciudad de Puebla es, tenía más, el mayor índice de temor de, de los ciudadanos que, que habitamos este, Puebla, por el temor a ser asaltados, a ser secuestrados, a ser levantados, a sufrir cualquier otro acontecimiento ilícito, pero lo que cambió en esta semana con este cuádruple homicidio efectivamente fue que tocaron el tema sensible de los universitarios, que por primera vez después de varias décadas en el Estado de Puebla, los estamos viendo otra vez que salieron a las calles a protestar, a exigir, primero a exigir justicia para que se esclarezca el crimen de, de los cuatro jóvenes, tres estudiantes y un conductor de Uber, y pues después ya ya en esta en este movimiento estudiantil, que ya lleva cuatro días en Puebla, hoy, hoy, se está, hoy continúa con el levantamiento de más instituciones educativas, pues después a poner sobre la mesa, exigirle al gobierno que, tenga, que, les, que, le ofrezca, que les ofrezca que les dé garantías de seguridad para su quehacer, para poder ir a estudiar sin, sin temer por perder su vida y para muchas otras cosas relacionadas principalmente con la seguridad que le están exigiendo ahora al gobierno. Eso no lo habíamos visto hace varias décadas, Hiroshi, Dejamos de verlo, pasó en la década de los 70 cuando la misma Universidad Autónoma de Puebla tenía un conflicto interno ahí que si era dominada o no por el comunismo, uh -huh. hubo muchas protestas de estudiantes en ese entonces, se habían dejado de ver por ahí de finales de la década de los 80 y ya en los 90 eso, eso, eso se terminó cuando se cambió el el sistema de gobierno interno en la universidad y dejó de, de, dejaron de prevalecer ideas comunistas o socialistas y digamos que habíamos tenido una sociedad universitaria en calma hasta ahora. La, la novedad, además, Hiroshi, es que no solo está involucrada la, la UAP, la Universidad Pública, que es la principal casa de estudios del Estado, sino que también se involucró la UPAEP, uh -huh. una universidad privada que, vaya ironía, este, surgió en 1973, precisamente de una de una ruptura que hubo de los catedráticos que estaban en la UAP, pero que no compartían, no comulgaban con las ideas del comunismo y que fundaron la UPAEP, una universidad que, que históricamente ha estado ligada a la extrema derecha, incluso de donde salen militantes y personajes que han que han escalado al poder vía el Partido Acción Nacional, y bueno, este todo ese antecedente pues ahora se, se ha destruido por una causa común y bueno, aquí lo, lo, lo estamos celebrando porque universidades que eran antagónicas ahora están unidas por una causa común a partir de, de, esta, de esta desgracia que ocurrió el fin de semana en Huejo Chingo y, y así, así fue el martes Hiroshi, pero ya miércoles, jueves y hoy viernes ya hay muchas más instituciones. La Universidad Iberoamericana también está en movimiento, uh -huh. La, la, hay universidades públicas, incluso como la Universidad Tecnológica de Puebla, está el VINE el Instituto Tecnológico de Puebla, la Universidad del Valle de México hoy se sumó, ayer lo hizo la Universidad del Valle de Puebla. Uh -huh. Algunas lo están haciendo con paro de actividades y protestando afuera de sus instalaciones, pero otras más están saliendo y marchando en diversos contingentes que después acuerdan juntarse en, en algún lugar para, para hacer una manifestación. Una protesta masiva. Esto, y esto está es creciendo está y, y,
5: y, y yo te preguntaría, Jorge, ¿las respuestas del gobierno siempre son así, como dice el gobierno colombiano, absurdas y merosímiles? ¿Qué,
6: ¿Qué crees, Hiroshi? Que eh, leí la, la declaración de, de, del cónsul de Oswaldo Parada, que la tienen, la tenemos en el Sol de México y en el Sol de Puebla. Uh -huh. Entiendo la indignación y la sorpresa, pero ¿qué crees, Hiroshi? Aquí sí nos la creemos, y, y no porque confiemos en la eficiencia de la Fiscalía General del Estado, que además este justo esta semana, el que encargado de despacho este, fue a una elección en, vía Congreso del Estado y fue ratificado. Entonces, también creemos que por la presión social y porque tenía que ganarse el voto de los diputados, pues actuó de manera pronta y quizá expedita como nunca lo hace. ¿Pero qué, qué crees, Hiroshi? Pues sí sí podemos creer, dada la descomposición social que hemos visto en los últimos años, uh -huh. que un tema aparentemente tan simple, tan superfluo, como dice el cónsul general de Colombia en México, haya sido lo, lo que originó la reina y quizá después... este lamentable homicidio de los cuatro jóvenes, porque te, te comento que Santana, bueno, Huejotchingo, uh -huh. pese a su cercanía con el aeropuerto de, no su cercanía, bueno, pues en ese municipio está el aeropuerto internacional de Puebla, y pese a su cercanía, pese a su cercanía con, con la autopista Puebla-México, pues, pues sigue siendo un pueblo. Entonces, en el caso de Puebla, es muy común que en los pueblos, y sobre todo donde hay, hay huachicol, Huejotchingo es uno de ellos, pues haya... A delincuentes que, a la, que se desenvuelvan con tal impunidad y tal cinismo que, pues, si algo no les parece, pueden matar a quien, a quien quieran y no les pase absolutamente nada. Yo creo que pensaron que esta ocasión sería igual, pero bueno, no contaron con que iba a haber tal presión mediática, incluso presión internacional que, bueno, iban a dar con ellos y ahora ya los tienen ahí detenidos, ¿no? Pero pero no nos resulta increíble acá, Hiroshi, por desgracia.
5: Pues, Jorge, eso nos da cuenta de que, pues sí, la descomposición está en un nivel en donde, pues ya... Algunas cosas son increíbles, ¿no? Ya 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 estaremos eh, tomando eh, más información de contexto. Ya nos lo explicaste muy bien, Jorge Rodríguez, subdirector y columnista del Sol de Puebla. Y espero seguir platicando contigo para que nos digas en qué acaba todo este asunto del sombrero que, pues, pocos podemos creer, Jorge. Muchas gracias. Buenos días. Buenos
6: días, Hirochi. Hasta luego.
0: Ángulo 101 Nuestro ángulo 101, el rock 101.
1: Los últimos casos de feminicidios violentos en México detonaron la ira e indignación de miles de mujeres. Bajo el lema Un Día Sin Nosotras, Diversos grupos feministas convocaron un paro nacional para demostrar la fuerza que las mujeres tienen en la sociedad mexicana y cómo sería un país si dejaran de existir. Maleni Navarro, editora de Metrópoli para el Sol de México, cuenta los efectos que un evento de tal magnitud tendrá en el combate a la violencia de género en México. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo. Madre de que nos violen, nos asesinen y vengo aquí a hablar por todas
7: las que no pueden. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más!
8: El 9 ninguna se mueve, pero ¿de qué se trata un paro nacional de mujeres? En México este movimiento fue convocado porque esta ola ya había tenido repercusión desde septiembre, cuando diversos colectivos feministas empezaron a marchar, a tomar voz, a tener ganas de unirse y platicar sobre esta problemática que afecta a las mujeres. En específico, esta convocatoria nació o tomó fuerza luego de los feminicidios que se registraron de Ingrid una joven que murió asesinada por su pareja en la Gustavo Amadero y Fátima, una menor de edad, fue asesinada por una presunta pareja. Entonces el colectivo Brujas del Mar empezó a hacer esta convocatoria rumbo al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer y de ahí pues todos los colectivos se han sumado para poder visibilizar la violencia de género que están viviendo las mujeres Además de poder alzar la voz y pedir justicia para todas las víctimas de feminicidio que se han registrado en el país. La imagen del Paro Nacional de Mujeres que ha sido identificado con el hashtag Un Día Sin Nosotras Convocado para el próximo 9 de marzo, nació específicamente en Veracruz y fue promovido por la agrupación feminista Brujas del Mar. El Sol de Orizaba, un periódico que pertenece a la organización editorial mexicana, pudo entrevistar a una vocera del colectivo, su nombre es Arusi Hunda, y bueno, ella es quien cuenta cómo es que nació todo, ¿no? Dice eh, que se trata de un grito para visibilizar la violencia que vive la mujer después de los feminicidios que detonaron este movimiento. Y bueno, todo nació con un simple cartel, con una imagen morada-amarillo, la publican y se hace viral. Ellas son quienes también han, han estado muy presentes en cada uno de los procesos y movimientos que se hacen en la Ciudad de México, pues en redes sociales han tenido una muy buena convocatoria. Entonces las han identificado... Si bien no como las detonadoras o las convocantes, sí quienes pueden ayudar a difundir toda esta información para que el, el, los movimientos feministas pues puedan salir a las calles y exigir justicia. La protesta
9: no
7: tiene,
1: no va dirigida a nadie, pues, no va dirigida a él, va más allá, va para evidenciar un sistema, va para evidenciar mucha iniquidad y
8: muchísimos espacios. La idea del paro es visibilizar el trabajo y la aportación que tienen las mujeres a la sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En dónde nos encontramos? ¿Cuál es nuestro lugar en las calles? ¿Cuál es la importancia de tener una mujer al frente de un equipo de trabajo y demás? Sin embargo, esta lucha ha sido retomada e incluso la han abordado diversas eh, organizaciones, empresas, otros grupos en los que se suman y dan permiso para que este paro pueda suceder Este movimiento ha sido identificado Por el Frente Nacional para la Sororidad Como fake minismo Es decir, que todas estas organizaciones Se cuelgan de una causa justa Para sacar raja política Entonces, eso ha sido una de las condenas Que lo mismo hace el movimiento ¿No? ¿Por qué es que las mujeres Tienen que obtener permiso Cuando el movimiento es legítimo Y nace del propio movimiento feminista El 9 de marzo es un paro por nosotras Y para nosotras no contra nadie ni para satisfacer egos de ningún político o de algún servidor público.
0: Ángulo 101 en Roxy.
8: En redes causó polémica lo que emitió Beatriz Gutiérrez Müller primera dama, porque se sumó primero al movimiento apoyó el Paro Nacional de Mujeres lo posteó en Instagram y valió, si bien no un aplauso sí un reconocimiento al a apoyar este movimiento, pero Horas más tarde, ella misma publicó un nuevo cartel en el que pedía no unirse al paro nacional, ¿no? Entonces, esto causó una gran contradicción entre quienes pudieron atender el llamado de Beatriz, pero que al tiempo de unas horas cambiaba lo que ella sentía fue incluso señalada o se habló de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien tenía ahí alguna injerencia y bueno, al otro día de cuando se recibieron miles de mensajes en la red social, él mismo fue el que dijo que no había ningún, eh, ninguna injerencia por parte de él en lo que Beatriz podría eh, decir. Ella es muy libre, este, es una mujer con criterio, eh, donde pregunta
0: cosas ella actúa de acuerdo a sus convicciones
8: otra de las funcionarias que también hizo un comentario no muy acertado y que fue muy criticado en redes fue Irma Arendira Sandoval es la secretaria de la función pública ella lanzó diversos tweets el primero es que si las mujeres decidían parar no deberían de hacerlo porque estarían tentadas a lavar los platos. Entonces fue una discusión muy grande también que se creó en redes sociales, específicamente en Twitter, porque pues bueno el movimiento no quiere visibilizar que va a haber un paro para estas situaciones. Fue criticada porque lo que ella sugería o pedía es que tomáramos los espacios públicos, pero no entendía o no lograba captar el mensaje principal no que es demostrar la fuerza que tienen las mujeres en la vida cotidiana. Después soltó una cadena de tweets en donde ella decía que el feminismo será anti-neoliberal o no será Ella retomó el mismo sentido de politizar este movimiento, esta lucha, así como lo han hecho el presidente Pues lo que ella pedía es que todas tomáramos el espacio público, sin embargo no entendía el punto de este mensaje Sugirió incluso que fueran los hombres los que no trabajaran el próximo 9 de marzo e Incluso retomando este mensaje que otros hombres han dicho y que han hecho sobre que mejor ellos fueran los que pararan. Muchas feministas, muchas mujeres y también diversos colectivos celebraron esa manera, porque así, si ellos paran ese día, pues las mujeres podrían ser libres de acoso, hacer lo que les gusta en la calle, eh, vestir como quieran, eh, hacer... Toda una serie de actividades que no pueden, pues el problema está pues en ellos, ¿no? Entonces, ese fue el gran problema que tuvo la secretaria de la Función Pública, porque incluso señaló que el presidente más feminista de la historia de México ha sido Andrés Manuel, cuando ha rechazado hablar sobre este tema y lo ha achacado a otros puntos, otros problemas que no tienen que ver con la violencia de género. Pues
3: es que no tenemos
2: que ir cambiando, nada más que... Se solapó por mucho tiempo la corrupción y problema que se soslaya, estalla. Todo esto que está sucediendo es el fruto podrido, repito, de un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios.
8: A pesar de que diversas organizaciones, empresas, colectivos se han sumado a este paro Es difícil o complicado entender qué efecto va a tener este paro Porque es entendible, por ejemplo, somos 4.5 millones de mujeres que laboramos y damos algo al país ¿no? Entonces, imaginen un día sin 4.5 millones de trabajadoras es entendible que bueno va a tener una repercusión, pero el efecto que muchos quieren minimizar es de qué va a servir no salir a las calles, de qué va a servir no presentarnos al trabajo, de qué va a servir no comprar algo en el súper. Pues va a servir de visibilizar la lucha, de hablar de ello y de poder entender de qué se trata y exigir que este sistema de justicia sea más óptimo y ayude a todas las víctimas Tal vez este movimiento no logre su cometido en dos o tres horas Pero sí lo va a hacer cuando cualquiera de nosotros escuche hablar de ello Cuando cualquiera de nosotros esté sensibilizado acerca de lo que está pasando en nuestro país O simplemente entender de qué se trata el movimiento feminista ¿no? Entonces creo que eso es parte de los efectos que podría tener además del de objetivo principal que es mostrar la presencia de las mujeres en las calles de nuestro país
5: este fue
0: nuestro,
5: este fue nuestro ángulo muy buenos días Alex Castro muchas gracias Natalia muchas gracias yo soy Hiroshi Takahashi nos escuchamos en la siguiente entrega y los dejamos con Howard Jones, quien él confía en que las cosas solamente podrán mejorar. Ojalá que así sea. Buenos días.
0: Ángulo 101 van Fue nuestro ángulo 101, los temas que nos afectan a todos, todos los días con Hiroshi Takahashi, por Rock101.